0: Merhaba, ağırlıklı olarak öykü kitaplarından seçme öyküler aktardım ve bu vesileyle kısa tanıtımlar yaptığım Sesli Kitap Podcast sayfama hoş geldiniz. Ömer Çelik'in Ferhat Notları adlı kitabı ketebe yayınlarından Ekim 2020'de çıktı. Kitapta 15 öykü bulunuyor. Ömer Çelik, 1989 Edirne doğumlu. 2011'de Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 5 yıllık öğretmenlikten sonra Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Nisan 2012'de Faryap'ta yayınlanan ilk öyküsünün ardından öyküleri Ay Vakti, Dergah, Dil ve Edebiyat, Hece Öykü, İtibar, Kurgan, lacivert, Mahalle Mektebi, Muhayyel, Post Öykü, Türk Edebiyatı ve Yedi İklim Dergilerinde yer aldı. İlk kitabı Acı Yok, Kasım 2018'de yayınlandı. Şimdi yazarın Ferhat Notları adlı kitabından Hırsız Var adlı öyküyü seslendiriyorum. Hırsız var, yetişin hırsız var! Sokağa iki kez çınlatan ses aniden kesiliyor. Evin bodrumundan rastgele sağa sola koyduğum kitap kutularına çarparak telaşla çıkıyorum. Dış kapıya varıp kapıyı açmamla beş altı metre ileride sokak başındaki bankamatiğin önünde yatan adamı görmem bir oluyor. Yanına çömelmiş sırtı bana dönük biri karıştırıyor adamın cüzdanını. Sesimin cılız çıkmaması için kendimi bayağı zorlayarak ''Kim var orada ne yapıyorsun?'' diye bağırıyorum. En büyük umudum adamın cüzdanı yere atarak kaçıp gitmesi. Cüzdanla kaçsa da olur benim için fark etmez. Kaçmazsa üstüne yürümek zorunda kalacağım. Madem bu kadar korkaksın, adamın imdat çağrısına ne diye süper kahraman gibi ayakların mabadına vurarak koştun diyeceksiniz. O ayrı mesele. Çömelen adam hiç istifini bozmadan bana doğru dönüyor. Göz göze gelince rahatlıyorum. Tevfikmiş. Mahallenin dikine tıraş yaşayan sakinlerinden. Lafın gelişi sakin diyorum yoksa barut fıçısından hallice biri. Hızla yanına gidip çömelince alayla "Amma da bağırdın Fikret Bey." diyor. Hırsız olsa ödü patlardı muhtemelen. Derslerde çocuklara sık sık bağırdığından idmanlısını anlaşılan. Alayını kulak arkası edip "Adam nasıl?" diye soruyorum. Tevfik de birden ciddileşerek "Nabza atıyor." diyor. Herhalde bankamatikte işini görürken arkadan saldırdılar. Adam da can havliyle bağırdı bayıldığına göre kafasına vurmuş olmalılar. Kimin yaptığını görmedin yani. Yok, köşeyi dönmeden önce duydum adamı. Umutsuzca etrafa bakınıyorum. Sokağın dört kolu da ser verip sır vermiyor. Soymuşlar mı peki? Ben de onu anlamak için baktım cüzdana. Tam takır kuru bakır. Ne var ne yoksa silip süpürmüşler. Ben ambulansı ararken yan sokaktaki kahvehanenin son müşterileri de etrafımızda toplanıyor. Evlerinden çıkan, çıkmalarında yardım etmeye isteği ve merak at başı giden bazı uykulu komşular da katılıyor onlara. Adresi verip kapatıyorum telefonu. Tevfik ellilerinde gösteren baygın adam işaret ederek kalabalığa nutuk çekmeye başlıyor. Bunlar iyi günlerimiz iyi. Biz birlik olmazsak daha neler etmezler ki bize. Sokağa giren çıkan belli değil, mahalle değil yol geçen hanım mübarek. Kalabalıktan birkaç kişinin gösterdiği evetlik, harlamaya yer arayan Tevfi'ye yardımcı oluyor. Resmen köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. Bu haltı yiyenler, burayı kendi çöplüğü sanan horozlar. Ama merak etmeyin, meydanı onlara bırakmayacağız. Ben ve arkadaşlarım hepsinin kökünü kazıyacağız, kökünü. Kalabalık Tevfi'ki çıt çıkarmadan dinliyor. Arkadaşlarım derken işaret ettiği üç dört delikanlı da hemen yanı başında hazır orada bekliyor. Bu işi kimin yaptığını bulacağım, bulacağım ve en ağır şekilde vereceğim cezasını. Kendimi tutamayarak abartma Tevfik diyorum, Teksas mı burası? Oldu olacak bir papaz, bir at bulalım, bir de dar ağacı kuralım, hırsızı da idam edelim yakaladığımız gibi. Tevfik ve yanındakiler akıl dolu olduğunu düşündüğüm esprime, Western filmlerinden telmih yaptım, daha ne olsun, bana pis pis bakarak karşılık veriyor. Kalabalığın da bu çıkışımı yersiz bulduğu aşikar. Onlara dönüp yabandan fırlamış bir anlayışla Aydanın kaderi yalnızlıktır diye bağırasım geliyor fakat elbette ki böyle bir şey yapmıyorum. Tevfik ayağa kalkıp klasik tiyatrocular gibi afili bir şekilde dura dura volta atmaya başlarken bu işi kim yapmış olabilir diye soruyor. Düşünelim. Burası gündüzleri pek işlek olmayan bir yer. Gecenin bu saatinde daha da tenha. Buraları bilen biri yaptı bu işi kesinlikle. Kalabalığın merakla izlediği üç turdan sonra duruyor aniden. Düşünceli yüzü yavaş yavaş açılan havaları andırarak aydınlanıyor. Vehbi abi yapmış olabilir. Evet evet bir numaralı zanlı Vehbi abi. Bu cümlenin ardından duraklıyor ve... ''Vehbi'nin soy ismi neydi?'' diye soruyor. Kalabalık birkaç saniyelik görüş alışverişinden sonra Kara'da karar kılıyor. Tevfik de biraz öncekinden daha katı bir tavırla söylüyor kararını. Arkadaşlar, bu suçu Vehbi Kara'nın işlediğini düşünüyorum. Kalabalık, Tevfik'in ortaya attığı bu iddiayı tartışmaya başlıyor. Biri bir yanından, diğeri öbür tarafından, bir başkası ortasından tutup çeke çeke test ediyor sağlamlığını. Vehbi Karan'ın insanların zihinlerindeki amel defteri açılıyor. Tevfik'in çıkarımını destekleyecek deliller aranıyor. Elde işe yarar pek bir şey yok. En sonunda içlerinden biri, peki neden Vehbi abi diye sormayı akıl ediyor. Tevfik bir doğa kanununu açıklarcasına emin yanıtlıyor bu soruyu. Çünkü bu kişinin, ya bu kişi beş dakika önce Vehbi abiydi, ''Karanlık bir geçmişi var. Kendisi yıllar önce cezaevinde yatmış bir sabıkalı.'' Tevfik'in bu sözü ortaya bombadaki kesik baş gibi düşüyor. ''Vehbi abi sabıkalı mıymış? Suçu neymiş? Gasp mı?'' ''Bu zamana kadar bizi Allah korumuş'' türünden sorular, cümleler havada uçuşuyor. Uğultunun durulduğu bir an, pijamayla aşağı inen ihtiyarlardan biri, 20 yıl önce bir gece nezarette yatmakla sabıkalı mı olunur evladım?'' diye çıkışıyor. Kaldı ki o gece ben de onunla nezarette kaldım. Bir kavgaya karışmıştık. Polis de gelip hepimizi toplamıştı. ''Sabıkalı olduğunu nereden çıkardın?'' ''Ben de mi sabıkalıyım şimdi?'' ''Hem öyle olsa ne çıkar?'' Sabıkalı adam hayatı boyunca şüpheli muamelesi mi görmeli? Vehbi ağabeyi yakından tanıyan birkaç kişinin daha ihtiyara destek çıkmasıyla Tevfik için ibret tersine dönüyor. Baltayı taşa vurduğunu anlayan liderimiz ellerini kaldırarak ''Tamam tamam'' diye bağırıyor. ''Ben de suçlu demedim ki zaten. Fikir yürütüyoruz burada.'' Onun köşeye sıkışmasına keyiflenip gülümsüyorum. Fakat hemen orada kırılıyor gülümsemem. Çünkü beceriksiz insanlar gibi bir başkasının başarısızlığından zevk aldığımı fark ediyorum. O en azından bu kadar insana sözünü geçirmeyi göze alabiliyor. Ben burada kazık gibi dikilmekten başka ne yapıyorum? Vehbi Kara'nın kabul görmemesi üzerine tevfik teatral tonlarına başlıyor yine. Herkes doğacak çocuğunu bekleyenlerinkine yakın bir heyecanda tevfiğin ağzından çıkacak ismi bekliyor. Liderimiz etrafındakilere yıllar kadar uzun gelen beş turdan sonra yine aniden duruyor ve elini alnına vurup ''Tabii ya nasıl akıllı edemedim?'' diye bağırıyor. Sonra yanında el divan duran delikanlılara bakıp ''Koşun Adem Hoca'yı bulun'' diye emrediyor. Delikanlılar görev aşkıyla ok gibi yerlerinden fırlarken... ''Adam ölmedi ya, sadece baygın, neden bu saatte hocayı çağırtıyorsun?'' diye soruyorum. Tevfik beni bakışlarıyla alabildiğini aşağılayarak ''Sen anlamazsın öğretmen'' diye tıslıyor. Beni mahallelinin önünde böyle terslemesini kaldıramayarak ''Hem sen ne diye durmadan vazife çıkarıyorsun?'' diye dikleniyorum. Olay bankamatiğin önünde oldu bankamatiğin kamerası vardır ararız polis gelir birazdan civardaki kameralara bakar en olmadı uyanınca mağduru sorguya çeker sen kimsin ha kimsin öfkeden zangır zangır titrediğimi elimi tevfiye doğru sallarken fark ediyorum kalabalıktan biri buralara daha kamera takmadılar diyor Peki işlek bir sokak değil ya ondan herhalde. Bir değeri de bankamatiğin kamerası da bugün bozulmuş diye ekliyor. Ekipler gelmiş ama halledememişler. Yarına kalmış tamiri. Burada çalışan bir arkadaş laf arasında söylemişti. Ona diklenmemden rahatsız olan, kalabalıktakilerin sözlerini beni gözleriyle parçalarken dinleyen Tevfik, olduğundan heybetli görünmek için göğsünü şişirerek bana doğru iki adım atmış ve kelimeleri balyoz gibi birbiri ardına indirmeye hazırlanmışken, kibarlığı elden bırakmamaya çalışan ama öfkesini gizlemekte zorluk çeken bir ses yırtıyor geceyi. ''Yahu bırakın dedim size, bıraksanıza kardeşim.'' Biraz önce heyecanla sokağın derinliklerine dalan gençler bağırıp çağıran adamı karga tolumba getirip bırakıyor ortamıza. Gençlerin elinden kurtulan adam bir yandan yırtık pırtık, kirli, bozarmış siyah takım elbisesini silkeliyor, bir yandan da gençlere söylenmeye devam ediyor. Tevfik, hoca deyince mahalleye yeni taşınan, adını bilmediğim imam gelmişti aklıma ama bu adamı tanımıyorum. Tevfik ellerini arkasına bağlayarak saçı sakalı birbirine karışmış adamın karşısına geçiyor. Adam hindi gibi kabaran, yüzü öfkeyi anlatan, karmaşık ve sıkıntı veren resimlere öykünen Tevfik'i görünce kesiyor söylenmeyi. Tevfik, ''Sana bir şey soracağım Adem Hoca'' diyor görüntüsünü yalanlayan yumuşak sesiyle. ''Ama bana doğruyu söyleyeceksin tamam mı?'' Adam saygıyla önünü ilikleyerek ''Elbette efendim yalanın sohbetimizde yeri olamaz'' diye karşılık veriyor. Adamın muhabbet meclislerine batırılarak yumuşatılmış cevabını duyunca ağzım bir karış açık kalıyor. Mahalleliye göz ucuyla baktığımda adamın bu haline yalnızca benim şaşırdığımı fark ediyorum. Tevfik de aldığı karşılığı bir nebze olsun garipsemeden devam ediyor sorgusuna. Başıyla yerde yatan adamı göstererek bu adamın parasını sen mi çaldın diye soruyor. Adem Hoca ne münasebet efendim diye karşılık veriyor gözlerini patlatarak. Hırsızlık... ''Ne ayıp şey, katiyen böyle bir şey yapmam.'' Tevfik, süt liman denizler kadar sakin sesiyle ''Ya öyle mi?'' diye mırıldanıyor ve ardından ''Allah yarattı'' demeden adamın suratına okkalı bir tokat patlatıyor. Böyle bir şeyi beklemediğimden çıkan sesin etkisiyle hopluyorum. Ardından adamın yakasına yapışıp ''Doğru söyle lan, söylemezsen elimden çekeceğim var, sen çaldın değil mi?'' diye avaz avaz bağırarak silkelemeye başlıyor adamı. Pembeyaz kesiliyor Adem Hoca, dişleri korkudan birbirini kırarcasına çarpıyor. Zavallının dili tutuluyor adeta. Adamdan ses çıkmadığını gören Tevfik yakasını bırakıyor adamın. Gerildikçe geriliyor esaslısından bir tokat daha aşk etmek için. Tam tokadı indiriciyi sırada atılıp kavruyorum kolunu. Öfkeyle işime karışma fikret diye haykırıyor. Bunlar bu dilden anlar. Bırak da bülbül gibi şakıtayım şunu. Adamla tevfiğin arasına girerken saçmalama diye bağırıyorum. Adama böyle vurmaya devam edersen yalnız bu suçu değil, buradaki herkesin yedi sülalesinin suçunu bile üstüne alır. Bir yandan adama ulaşmaya çalışan Tevfi'yi iterken bir yandan da gaza gelip beni tepelemeye kalkarsa ne halt ederim diye etrafıma bakınıyorum. Bereket versin ki kalabalıktan beni seven birkaç genç tehlikeyi sezerek Tevfi'nin arkasına yanaşmış Tevfi'nin kök kazıyıcı delikanlılarının yanında dikiliyor. Biz böyle çocuk gibi itişirken Adem Hoca ceketinin düğmelerini çözüyor, dizlerinin üstüne çöküyor, gözlerini semaya dikip ellerini dua edercesine kaldırarak "Ben de günahkar kullarındanım Allah'ım." diye haykırıyor. Tehfikle ben dona kalıyoruz adamın yalvarış dolu, etkileyici sesiyle. Sanki sesinde tüm insanlığın pişmanlığı dile geliyor. Delikanlılardan biri İtiraf etti, günahkarım dedi diyerek adamın üstüne yürümek isteyince elimi kaldırıp susun diye bağırıyorum. Hiçbir şey itiraf ettiği yok. Sadece şiir okuyor. Hem de ne güzel okuyor. Adem Hoca o upuzun şiiri takılmadan, aksine pürüzsüz bir heykel yontar gibi incelikle okuyup bitirince, kalabalığın şaşkın bakışları altında ayağa kalkıyor, önünü ilikleyip eğilerek selam veriyor. Bana yakın olan birkaç gencin alkış tutmasıyla kalabalıkta aşka geliyor ve biraz önce bir arabada dayak yemek üzere olan adamı Tevfik'in delikanlıları dahil herkes şevkle alkışlıyor. Tevfik bu tahmininin de halk tarafından itibar görmediğini kavrayarak düşünceli düşünceli başını kaşırken kalabalıktan biri ''Bırak şu zavaldığı Tevfik'' diyor. Ben de tefiye dönüp söyleyeceğimin beylik bir laf olduğunu bilmeme rağmen adamın şiir okuyuşunun etkisinden kurtulamadığımdan böyle şiir okuyan biri kimseye kötülük edemez diyorum. Yanılgılar bataklığına her an biraz daha gömülen liderimiz Adem hocayı getirenlere dönerek nerede buldunuz bunu diye soruyor. Bulduğunuzda ne yapıyordu? İçlerinden biri saygıyla yere bakarak aşağı mahallede her zamanki köşesinde diye yanıtlıyor horul horul uyuyordu. Adamın yüzüne bakmadan lütfen tamam gidebilirsin diyor Tevfik. Bir dakika diye giriyorum araya. Adamın aklını aldın hem de suçsuz yere özür dilemen lazım. Ne özrü be diye karşılık veriyor ters ters bakıp. Kırbaç olup şaklayan sesini aldırış etmeyerek kalabalığa dönüyorum ve öyle değil mi arkadaşlar diye soruyorum. Kalabalıktan beni onaylayan sesler yükselince bozum olarak Adem Hoca'ya dönüyor ve ''Kusura bakma Adem Hoca'' diyor, ''Bir yanlışlık oldu, seni buraya kadar yorduk.'' Adem Hoca biraz önce yediği ağzının gözünün yerini değiştiren Şamar'a rağmen nezaketini bozmadan ''Hatalar insanlar içindir efendim'' diye karşılık veriyor ve hepimize zarif bir baş selamı verdikten sonra yollanıyor köşesine. Tefiye dönerek ''Adama neden hoca diyorsunuz?'' diye soruyorum, ''Dalga mı geçiyorsunuz aklını sıra?'' Gittikçe palazlanmamı memnuniyetsizlikle izleyen liderimiz alttan alıyor. Ne dalgası kardeşim diye. Adam eskiden edebiyat hocasıymış. Sonra başına bir şeyler gelmiş, bu hale düşmüş. Ne diye dalga geçelim elin garibiyle. Bu hayhu içinde bir ara yerde yatan adam hatırımıza geliyor, hala teşrif etmeyen ambulansı arıyoruz tekrar. Ambulansın yanlış sokağa saptığını öğrenince, Tevfi'nin delikanlılarından birini ambulansı buraya yönlendirmesi için yolluyoruz. Artık yaralının selametinden ziyade suçluyu bulmayı kendine iş edinen Tevfik, ''Buralardan biri, buralardan'' diye sayıklayarak sıralıyor voltalarını birbiri ardına. Onun bu ısrarcı hali garibime gidiyor. Ben gözlerimi kısıp dikkatle onu izlerken, ''Aklıma bir sürü ihtimal geliyor'' diyerek başlıyor tekrar zırvalamaya. Şu yan sokağa yeni taşınan üniversiteliler mesela... Tiplerini gözüm hiç tutmamıştı. Üniversiteli bile olmayabilirler. Birkaçı benden büyük gösteriyor. Sonra bir alt sokaktaki Suriyeliler bile yapmış olabilir. Aç kalan insan neler yapmaz. Çıkarımlarına devam edecekken yeter be diye satır vuruyorum sözüne. Konuşmasına rölanti de devam eden Tevfik irkiliyor. Kalabalığın gözlerini üzerime çevirdiğini bildiğimden güçlü görünmeye çalışarak... Deminden beri onu bunu suçluya suçluya kafamızı ütülediğin yeter diye sesimi bir nebze daha yükseltiyorum. Benim de aklıma takılan birçok şey var. Mesela durup dururken neden şerlokçuluğa soyunduğunu anlayamıyorum bir türlü. Üstüme doğru attığı iki göz korkutucu adımdan sonra ''Şorlaklık ne lan?'' diye kükrüyor. ''Ağzını topla!'' Bu sefer ben de ona doğru destan kahramanlarınınkileri örnek alan iki adım atıyorum, burun buruna geliyoruz. Gözlerimi gözlerine dikiyorum hınçla. Buraya ilk önce ben geldim. Sen bu adamın başında adamın cüzdanını karıştırıyordun değil mi? Cüzdan yere düşmüştü, adamı soydular mı diye anlamak için baktım dedim ya oğlum. Kulağımın dibinde öyle gürlüyor ki sağır kalmaktan korkuyorum bir an. En az onunki kadar yüksek bir sesle ''Peki gecenin bu saatinde burada ne işin vardı? Niye kahvede veya evinde değildin?'' diye yırtınıyorum. Tevfik bir alttondan ''İşe girdim bugün, işten dönüyordum.'' diye cevaplıyor itham sorumu. Tevfik'in yüzüne tokat kadar gurur kırıcı bir kahkaha atıyorum ve ''Tevfik Bey işe girmiş.'' diye iki elimi ağzıma götürüp bağırıyorum tellal gibi. ''Kahvehanemizin yeri doldurulamaz müdavimi Tevfik Bey işe girmek için tam da bugünü bulmuş.'' Bakışlarını yere indirip geriye doğru bir adım atıyor. Ardından kalabalığın nabzını ölçmek için attığı kaçamak bakışı yakalıyorum ve ben de geriye bir adım atarak topyekun hücuma kalkıyorum. ''Bir de benim teorimi dinle bakalım hak verecek misin?'' Bankamatiğin kamerasının bozulduğunu biliyordun. Sen değil misin bu mahallede kuş uçsa haberim olur diyen? Çevrede başka kamera olmadığından da haberin var. Buralarda da gece 11 dedin mi el ayak çekilir sokaktan. Yattın pusuya yağ nasip deyip avını bekledin. Bu adamcağızı hakladın. Tam cüzdanı alıp kaçacaktın ki ben çıktım ortaya ve alt üst ettim bütün hesaplarını. Yine de bozuntuya vermeden soyulup soyulmadığına bakıyorum diyerek idare ettin durumu. Deminden beri de hedef saptırmaya çalışıyorsun.'' Tevfiğin konuşmamla birlikte başlayan göz seyirmesi son cümlemle şiddetli bir titreme olup yayılıyor tüm vücuduna. Onun bu halinden zalimce zevk aldığımı hissediyor ve buna anlam veremiyorum. Seni gidi iftiracı şerefsiz diyerek sinirden kıpkırmızı kesilmiş bir halde üstüme atılıyor fakat benim gençler aramıza girerek kesiyor bu hamlesinin önünü. Kalabalıktan kulağıma gelen sesler onları tarafıma çektiğimi tasdikliyor. Yan gözle Tevfi'nin delikanlılarına bakıyorum. Namusu şaibeli bir abiye itaat etmekle etmemek arasında bocalamaktalar fakat her an olaya dahil olabilirler. Elimi çabuk tutup son kozumu oynuyorum ve benimkilerin çemberinde debelenen Tevfi'ye işaret parmağımı doğrultarak arayın üstünü diye buyuruyorum. Benimkiler tam Tevfi'nin ceplerine el atacakken yerde yatan adamdan inlemeler geliyor. Adamın başında dikilen bir mahalleli ayılıyor diyor heyecanda. Adamın yanına gidiyorum. Gözlerini açmış, nerede olduğunu kavramaya çalışıyor. ''İyi misiniz?'' diye soruyorum. Birkaç saniye boş boş baktıktan sonra cevap veriyor. ''İyiyim.'' diye. Ayağa kalkmak için doğrulmaya çalışınca, ''Durun kalkmayın.'' diyorum. Sert bir darbe almış olmalısınız. ''Darbe mi?'' ''Benim gençlere işaret ediyorum. Teyfi çekiştirerek adamın karşısına getiriyorlar. ''Size saldıran kişi bu muydu?'' Tevfik, kalabalığın desteğini kaybettiğinden, gençlere mukavemet göstermeyi kesmiş, hakkında verilecek hükmü küllenmiş öfkesiyle bekliyor öylece. ''Adam da uyandı, yaktım çıranı Tevfik.'' Adam onun yüzüne bir an baktıktan sonra ''Bana kimse saldırmadı ki.'' diyor. Bu cevapla gençler Tevfik'i bırakıyor, elleri ateşe değmişçesine. ''Bakın, korkmayın.'' diyerek yüreklendirmeye çalışıyorum adamı. ''Size hiçbir şey yapamaz, güvendesiniz.'' Adam iki eliyle kafasını tutarken para yatırıyordum, kredi borcumu diye konuşuyor kesik kesik. Bankamatik parayı aldı ama işlemi yapmadı. Tuşlara falan bastım, takıldı kaldı makine. Ben de heyecan yaptım, aklıma geldiği gibi bağırdım. Hırsızlar paramı çalmak için makineyi bozdu sandım. Hani haberlerde görüyoruz ya, sonra da telaştan bayılmışım. Tevfik'in bakışlarıyla beni kurşunladığını hissettiğimden dönmüyorum ona doğru. En iyisi kimseye çaktırmadan, Tevfik'te rövanşı almak için harekete geçmeden buradan sıvışıp gitmek. Bir an dönüp içten bir özür dilesem mi diye düşünüyorum ama vazgeçiyorum hemen sonra. Tevfik kim ki ondan özür dileyeceğim. İş kazası işte. Olur böyle şeyler. Sizi de telaşa soktum galiba. Kusura bakmayın. Kalabalıktan biri ne kusuru beyim diye karşılık veriyor. Yalnız iyi ki ayıldın yoksa biz aramızdan birini öyle ya da böyle sonunda hırsız çıkaracaktık. Adam şaşkın şaşkın etrafına bakınırken kahkahayı basıyor kalabalık bu söz üstüne. Ömer Çelik'in Ketebe yayınlarından çıkan Ferhat Notları adlı kitabından okuduk. Bir başka eserde bir başka öyküde buluşmak üzere.